0: Carlos, obrigado por ter vindo aqui até aos estúdios da RUC, nesta nesta manhã muito chuvosa, muito chuvosa, não é verdade? Olá, bom dia. Bom dia, professor. Carlos, aqui não chove, aqui não chove. Aqui não chove, aqui não chove, 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 ainda bem, seria muito mau sinal. Carlos, a primeira pergunta que tenho para si é se se tem uma visão otimista ou pessimista do futuro da humanidade, tendo em conta tudo o que está a acontecer hoje em dia, seja político, seja tecnológico... tem uma visão otimista ou pessimista?
1: Bem, eu sou cientista e os cientistas são em geral otimistas e e têm boas razões para o serem porque um otimista é aquele que espera que o futuro seja melhor e o o cientista de algum modo é aquele que prepara o futuro, faz com que o futuro seja melhor e qual é o segredo para construir o melhor futuro, o segredo é obter mais conhecimento, mais conhecimento sobre o mundo. Portanto, o cientista, quando acorda de manhã, sabe que, se não for ele, vão ser os seus colegas cientistas, nesse dia vão saber mais do que sabiam antes. A ciência é cumulativa, cada dia se sabe mais. E, portanto, há uma razão para um, acordar, pestanejar e, e dizer olá, bom dia. É que é um dia em que se pode saber mais, e cada dia... O dia seguinte é a mesma coisa, vai ser um dia em que se pode saber mais. Portanto, o conhecimento é uh, uma, uh, um empreendimento sucessivo, uh, constante, uh, julgamos que até que interminável. E por amanhã sabermos mais do que hoje é, é que, enfim, nós podemos uh, esperar do amanhã. Claro que o saber não chega, o conhecimento não chega para assegurar o melhor futuro. É uma condição... Uh, Necessária, mas não é suficiente. É preciso, com base no conhecimento, saber tomar decisões. De qualquer modo, se me perguntam se me perguntam, uh, se, enfim, se, eu pudesse uh, pegar uma máquina do tempo, ir para algum outro sítio no tempo e escolher a melhor época para viver, eu não entrava para dentro da máquina. Eu ficava neste tempo que agora estou Poupava <risos> na viagem na máquina Porque acho que é um tempo emocionante Quer dizer, eu ao longo dos, dos Enfim, dos, dos dezenas de anos que tenho de vida uh, Pude assistir uh, Como todos nós, não é? Só contemporâneos contemporâneo todos que me estão a ouvir uh, E pude assistir às elementos notáveis uh, No conhecimento e que tiveram uh, Enfim, consequências nas nossas vidas uh, A revolução digital Eu sou do tempo em que não havia computadores pessoais, eu sou do tempo em que não havia telemóveis, mas sou também do tempo em que há computadores digitais, há telemóveis, portanto, os computadores digitais apareceram na na década de 80, os telemóveis já neste milénio e, portanto, a World Wide Web que é dos anos, dos anos 90, portanto uhum. uh, o mundo transformou-se enormemente, tudo isso com base no conhecimento todas estas tecnologias são tecnologias baseadas na ciência, Aliás, hoje em dia todas as tecnologias avançadas baseiam-se na ciência e tudo isto só foi possível porque um, os cientistas um, ficaram a saber mais e a humanidade passou a ser diferente passou, podemos... Uh, Podemos comunicar globalmente. Eu estudei na Alemanha nos anos 70, 90, no final dos anos 70 e início dos anos 80, e, de facto, telefonar para Portugal era uma aventura. Uhum. Uh, hoje em dia, é, até com roaming, custa o mesmo que, que, que estar aqui. Quer dizer, não há diferença nenhuma com a imagem e tudo. E, e isso, de facto, é, 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 uma, é uma mudança de facto extraordinária. Eu estou a falar de mudanças na na eletrónica que estão baseadas na física que é a minha ciência mas podia falar de, de avanços também na ciência em áreas como a biologia a biomedicina de facto, nós nunca vivemos tantos anos. É uh, portanto, uma razão para estar otimista relativamente ao futuro é que não só a longevidade tem, está a aumentar. Eu, se vivesse, por exemplo, no século XIX ou no início do século XX, eu já tinha morrido, tinha 61 anos e estou uhum. acima do tempo médio de vida do século XIX ou do início do século XX. Uhum. Uh, e, no entanto, uh, uh, hoje em dia, os homens, as minhas mais, mas os homens já têm uma longevidade suficientemente superior à minha idade para eu ter esperança de viver mais uns anos e e mais do que isso promete-se, tudo indica que vai continuar a aumentar a longevidade por outras palavras no campo da... E vi avanços, não apenas na medicina, mas na, na higiene, nutrição, etc., fazem com que seja possível viver mais e não apenas viver mais, viver melhor. E, portanto, não é apenas ter uns, uns, uns gadgets para que tornam a vida mais fácil ou meios de transporte, como os low cost, que nos expõem de um momento em, em enfim, no outro sítio do, do, do nosso planeta, mas também o facto de nós termos vida e saúde e, portanto, se me pergunta se estou, se estou otimista, com certeza vai haver mais, vamos ver, mais conhecimento, com base nesse conhecimento vai haver mais possibilidades de realização do conhecimento e, em particular, nesse campo que, enfim, que é imprescindível, que é o campo da saúde, tudo indica, tudo indica que os elementos que que nos conduzem ao dia hoje são imparáveis e que nós vamos, enfim, saber conhecer mais as doenças para as combater, fazer intervenções no nosso corpo substituindo órgãos. Enfim, há com certeza doenças ainda terríveis, mas é também enorme o esforço que está a ser feito para enfrentar esse tipo de problema.
0: E não acha que, com essas mais recentes evoluções tecnológicas, como, por exemplo, na parte de Biologia ou Inteligência Artificial, você não fica com um certo nervoso miudinho do que é que pode vir aí?
1: Bem, há preocupações. Não sei se lhe chamaria nervoso miudinho. (risos) (risos) Há preocupações. Devemos estar preocupados. O o problema não é o conhecimento em si. O problema é a aplicação do conhecimento. E, de facto, o Daniel tocou em, em duas questões que devem preocupar os cientistas e, acima de tudo, devem preocupar toda a gente. Porque o futuro... Uh, não é apenas uma questão de conhecimento, é uma questão da aplicação do conhecimento e portanto uh, há a questão da o que é que devemos fazer, não é o que, apenas o que podemos fazer, o que é que devemos fazer e o que devemos fazer de respeito a todos. E esses dois uh, campos são campos uh, digamos que nos devem inquietar é a palavra que eu, que, eu, que eu prefiro uhum. inquietar porquê? por? Porque na genética, na genética, o conhecimento mais extraordinário deste século e milénio é o facto de termos, logo que foi feito logo no início, conhecimento científico, talvez, e mesmo sem ser científico, é o facto de nós termos feito a sequenciação completa do genoma humano. Eu próprio já, enfim, como indivíduo, já tenho o meu genoma completamente sequenciado. E, e o, o, a implicação que isto que isto tem é conhecimento que ele está. E a questão é esta. Uh, Nos genes não está todo o futuro do indivíduo, mas está algum do futuro do indivíduo. Não. Esse conhecimento é de quem? É do próprio. Uh, se alguma autoridade, ou sei lá, uma companhia de seguros, ou, ou patrão, uh, ou, uh, tiver acesso à informação que lá está, por exemplo, a obrigar a ter uma certa doença, etc., isso é inquietante. Uh, mas isso são questões uh, morais, primeiro, e depois legais, que temos de... Enfim, de negociar e de estabelecer. Falou também... E há outras possibilidades na genética, ainda, ainda piores do que isto. A questão da edição genética, hoje em dia, e é muito recente, há uma técnica moderna de, de edição genética chamada CRISP, que é uma, uma técnica fabulosa que, enfim, vai, vai com certeza dar prémios Nobel, mas que promete, digamos, de um modo relativamente fácil e barato, fazer edição de genética e isso pode ser aplicado como já fazemos hoje digamos a organismos enfim vivos mas mas longe da escala humana e poderá ser aplicada no no nos digamos no, nos nome humano e a questão é a é muito clara. Será que os pais estão autorizados a escolher a cor dos olhos do filho? Quer o filho com olhos azuis? Ou quer o filho? Bem, é uma, é uma boa questão. Eu não sei responder essa pergunta. Não, eu diria, eu diria à partida que não. Mas também se perguntar assim, está uma modificação genética visível logo à partida, que conduz uma doença fatal, será que não deve imediatamente? Uhum. Não deve imediatamente, evidentemente, procurar evitar uma vida difícil e uma vida de doença? Eu diria que sim, e também imediatamente que sim. E então a questão é, o que é que podemos fazer sempre? Além da genética, há o campo, digamos, da inteligência artificial, que há quem diga que é mais, os perigos ainda estão maiores aí do que na genética. Na inteligência artificial, de facto, há progressos imensos, o computador já consegue bater, um supercomputador consegue bater o campeão de xadrez e um simples computador qualquer um, até o simples telemóvel, consegue bater a mim num xadrez normal, porque eu fui jogador na é sessão académica há muitos anos, mas não tenho treinado e, portanto, não sou um grande jogador de xadrez e sou batido por qualquer programa de computador. Hum. Uh, enfim, o, 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 a questão é... Mas o campeão do mundo também é batido, não sou só eu, por um, por um computador melhor. Uh, e a questão é... Bem, eles já nos ganham no xadrez e ganham nem muitas outras coisas, porque a vida toda ela é. A gente é invisível, mas é tudo regulado por computadores, o tráfico era é regulado por computadores. Um, um as contas bancárias são reguladas por computadores, é tudo regulado por computadores, sabemos da meteorologia graças a cálculos feitos por computadores, está a chover, como estávamos a dizer, mas estava previsto, quer dizer, nada que o computador não soubesse, e, portanto, e nós, através do computador, sabíamos também, a questão é até onde é que pode ir. Os computadores também já, já falam, já, enfim, eu não digo Hum, que pensam, hum. mas já interagem enfim, já são muito sensíveis a estímulos do ambiente vemos robôs muito desenvolvidos e e a memória de um computador é já, se vamos medir, de algum modo semelhante, já superior à nossa. Agora a questão é, será que o o que faz o cérebro humano é capaz de ser substituído por um computador? Será que os humanos podem ser substituídos por computador? O Stephen Hawking, que foi um cientista e comunicador de ciência falecido há pouco tempo, para ele e para outras pessoas que estavam com ele no manifesto, achava que esse é o maior perigo de todos. E e, e a questão é, até há quem pense pense que dentro de 20, 30 anos há a chamada singularidade. O que é isso? É um ponto na evolução tecnológica em que o único computador tem, digamos, até não é apenas a capacidade do cérebro individual, do homo sapiens, é a capacidade de toda a humanidade. Sim. E a questão é, será que a humanidade vai sobreviver a isso? Bem, são, são questões que nos devem também inquietar. Um, Podem-me perguntar se tem medo disso. Não, não tenho medo, eu confio, enfim, na capacidade humana de sobrevivência, uh, o nosso o nosso destino. Enfim, temos aqui este canto da Terra, onde estamos confinados, pelo menos por enquanto, mas eu chamo a atenção para isto, é um ponto azul claro, como chamava o Carlos Sagan, visto lá de longe, mas eu chamo a atenção para isto, é o único sítio do vasto cosmos onde existe vida e, ainda por cima, uma grande variedade de vida, uma enorme biodiversidade, toda ela baseada no ADN, mas vida inteligente. E, portanto, se somos inteligentes, temos de ter a capacidade, a inteligência de conseguir, em primeiro lugar, assegurar a nossa sobrevivência. Porque se a espécie humana, enfim, não não existir, não sei como é que o cosmos poderá ser compreendido. Não sei se os robôs serão capazes de fazer ciência e e serão capazes de, enfim, de, 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 de continuar esta aventura maravilhosa que é a aventura... Do conhecimento do cosmos uhum. uh, a nosso destino Dizia o próprio Carnes Sagan A nossa ambição deve ser conhecer E, e, e ele dizia mais do que isso uh, Esse deve ser o nosso compromisso com o cosmos Quer dizer, Não é apenas um compromisso porque Com a nossa espécie uhum. uh, Todas as espécies tendem à sobrevivência Já se sabe desde o Darwin uhum. Mas a questão é que esta espécie tem um compromisso maior com o Cosmos, porque é a única que eu posso compreender.
0: Muito bem. Mas quer dizer, hoje em dia temos... Bom, primeiro, eu acho que existe uma, uma grandes forças políticas também, embora se cá não sejam muito evidentes ainda, mas eu, isto, do que leio, acredito fortemente que, por exemplo, a China está a investir fortemente na, na parte da inteligência artificial. Aliás, se e já vamos aí mais à frente. Se, se, há, se há nação que está a recolher dados tudo e mais de alguma coisa que depois pode usar para alimentar um computador, uh, são eles. Portanto, eu, eu, tenho, uh, eu acredito fortemente que a, a China, a Rússia, Estados Unidos uh, estão a investir fortemente em inteligência artificial, uma espécie de uh, antiga, uh, antiga corrida ao espaço, uhum. uh, de forma a ver quem é que chega ao primeiro. E, e penso que tenho o receio de que façam-no sem... Uh, Medir as consequências, ou melhor, sem a priori. Tenho receio que pensem só nisso depois de lá chegarem. Não sei, tem alguma opinião sobre tenho, isso?
1: tenho. Não há um governo do mundo. Eu sei que existem as Nações Unidas depois do, da Segunda Guerra Mundial. Os, os vencedores estabeleceram, enfim, para assegurar a paz, uma espécie de consórcio, mas é muito pouco eficaz na gestão do mundo. E, portanto, o mundo continua a ser um palco onde se defrontam as nações e se, de, enfim, defrontam egos, egos Não nacionalistas, é etc. E, portanto, eh, diz muito bem que, eh, enfim, a China é, neste momento, o país com o maior crescimento no mundo. Aliás, nos últimos anos, eles têm tido um crescimento notável de 6%, enquanto aqui, por exemplo, na, na Europa, o crescimento é muito menor. E, 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 portanto, no seu conjunto, até podemos dizer isso, a economia do mundo continua a crescer, apesar de não vermos grandes sinais disso em certas zonas, mas, digamos, a média é assegurada pelo crescimento acima da média de países com mais... a esse crescimento baseia-se, é bom é, reconhecer isso e repetir isso, baseia-se na ciência e na tecnologia. O segredo da China não é o outro, não, não é, é nada de mágico. Uh, e é até curioso que tenham sido os portugueses que, enfim, há 500 anos uh, tenham uh, enfim, transportado, há 400 anos tenham transportado uh, uh, digamos a revolução científica para a China ah, e para o Japão porque, ao fim e ao cabo, coisas como uh, a geometria a geometria de Euclides foi levada para lá os instrumentos como o telescópio os relógios mecânicos foram levados para lá e, portanto, agora vejamos como está a China. Eu tive lá há relativamente pouco tempo, no verão passado, e, de facto, o progresso é extraordinário em áreas de de engenharia. Eles querem, por exemplo, na questão do espaço, ser os primeiros depois dos americanos a a voltarem à Lua. Os primeiros a voltar à Lua depois dos americanos. Eles, 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 enfim, já não são um país que fazem experiências de de comunicação com lasers para o espaço, para satélites, em que fazem testes muito precisos de mecânica quântica, uh, uh, tem grandes companhias de genómica, têm uhum. empresas de inteligência artificial, tudo isso, digamos, com um controle estatal muito forte Exato. que permite haver uma direção e caminhar para um... Para um co- e, e, e nós vemos, enfim, há sinais assim, recentes disso, a reação dos Estados Unidos, mas tudo indica que uh, não per capita porque seria difícil, são muitos os chineses, mas o, o esforço global, o número de papers número de publicações científicas na China está a exceder já ao dos Estados Unidos. E, portanto, se dividirmos pelo número de habitantes, já não será bem assim. Uhum. E, portanto, eles estão a, a, a triunfar na ciência, a triunfar no mundo. Hoje, hoje já os produtos da China não são apenas os produtos de imitação, de cópia, que também há e houve, também houve há, mas é, é, são produtos por vezes de criação. E vemos já companhias que começam a ser globais, baseadas uhum. na China uhum. agora, a questão é, agora a questão é com certeza um, isso é feito um, para ser o, os primeiros, para estarem à frente ou num de certo modo como os Estados Unidos foram, quiseram ser à frente, no tempo da guerra Fria, quiseram ser os, os, os primeiros a chegar à lua o Presidente Kennedy disse no início da década de 60 antes de a década nós poremos os pés na lua e de facto assim foi em 1969 o Neil Armstrong pôs ou na Lua. Agora, a questão é: há, há, há coisas que dizem respeito à humanidade, Ó, óminos, uhum. ah, não são apenas questões nacionalistas. Ah, com certeza, a força motriz da do ego das nações, a competição, pode ajudar a algum progresso, mas esse progresso é muito mais estável e seguro se houver cooperação. A competição uma, faz parte, digamos, do desenvolvimento. Mas também, e a própria biologia nos ensina isso, a cooperação pode ser vital, vital é a palavra, para o desenvolvimento. Então a questão é até que ponto ponto seremos capazes de fazer coisas em conjunto. O o facto de muitas coisas terem base científica, muitas dessas setas para o futuro serem base científica, de algum modo já me anima, e vou explicar porquê porque a ciência é um empreendimento global. A ciência da China é a mesma ciência que a nossa. Não, uhum. não há aí... Uh, ou com a americana, ou com outro país qualquer. A Sim. física é a mesma. O do, mas não do...
0: será uma ferramenta? A inteligência artificial não, é, não deve ser mais vista como uma ferramenta?
1: Com certeza, mas há, 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 há ciência por trás uhum. uh, e depois há ferramentas baseadas na ciência. Portanto, há tecnologia. A ferramenta é a tecnologia. Uh, e a tecnologia depois está sujeita ao, ao mercado. E, e, e vamos lá ver: não sei se o mercado da China há aqui uma contradição. Por um lado, é um país capitalista, com mercado aberto, mas por outro lado, também, há, há, do ponto de vista político, não é assim tão aberto. Por exemplo, uma pessoa na, vê, vê-se muito bem: eu fui à China, mas não pude usar Google, não pode usar Facebook, é. há, apresentar há restrições muito fortes. Agora, um, há, eu sei, lutas económicas, lutas políticas no mundo mas até que ponto uh, não haverá, quanto a questões, a questões decisivas, a certa altura algum tipo de acordo uh, é isso que temos de regular e que temos de regular permanentemente nós no, não podemos esquecer-nos que a vida em conjunto é política uh, já vem do tempo dos gregos a, a, a política até antes disso Portanto, as comunidades humanas têm de e, e, e uh, digamos uh, o aspecto das divisões culturais sociais é, enfim é um aspecto que, que é inultrapassável nós não, 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 as, não, as culturas são diferentes e, e mas nós temos de pensar nós temos de pensar que há problemas que são comuns e que têm de ser enfrentados sempre usando o melhor conhecimento, eu dou o exemplo, por exemplo, de um problema que nos preocupa a todos neste momento, exceto ao Presidente dos Estados Unidos, hum. que é o, o problema do aquecimento global. Um, preocupa a China também. A China, é que, que é, um, tem um um emissor, nesse, nesse é um grande emissor, mas está consciente, ele, que era até tomar a liderança neste projeto, é agora que os Estados Unidos recuaram. E, portanto, saíram do Tratado de Paris. E, portanto, a questão é, Uh, de facto, a humanidade daqui, de acordo com as atuais previsões, com os melhores cálculos, daqui a 40, 50 anos pode haver problemas, aliás já são manifestos alguns desses problemas, mas podem ser ainda mais graves, de uh, sobreaquecimento do planeta. Uh, a China sabe isso e, e quer ajudar, com certeza, a contribuir por isso. Qual é a solução? A solução são energias renováveis, são estilos de vida diferentes e isso tem de ser feito em conjunto, não vale a pena Sim. pensar, o planeta é a casa comum, não vale a pena não vale a pena estar um país a tentar alterar qualquer coisa se não forem em acordo com outros. E há boas experiências de iniciativas conjuntas por exemplo, a questão da camada de ozono foi resolvida pelo Tratado de Montreal em que todos os países assinaram Todos os países assinaram, deixaram-se fabricar certos sprays, certos equipamentos, etc. E o que é certo é que o, a camada de ozono está a, a reduzir-se. E, portanto, é possível. A experiência hum. até comum mostra que é possível os sim, países sim. unirem-se e resolverem problemas que são globais. Se não tivermos essa consciência global, alguém fica a perder e no limite ficamos todos a perder. Eu estou convencido que é, mais uma vez, uma questão de inteligência e sensatez.
0: E, portanto, acho que, apesar de, das uh, rivalidades e das diferenças acha que o mundo como um todo tenderá a unir-se quando
1: quando é necessário e, e... eu eu, eu, espero, eu espero bem que simples é que sou otimista <risos> qual, qual é qual é o contrário disso o contrário disso é uma terceira guerra mundial eu uhum. exemplo, uma guerra económica que já existe uhum. mas conduzir a, a uma guerra mesmo não é sim. e o Einstein disse uma vez que enfim ele não sabe o que é que vai enfim o é que acaba de ser a terceira guerra mundial mas Uh, uh, mas ele enfim, ele disse isso depois da, 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 do drama que foi o final da segunda Guerra Mundial em que houve a explosão de de, de, Hiroshi, explosões de Hiroshima uhum. e Nagasaki feita com engenhos nucleares, mais uma vez baseados digamos no conhecimento do núcleo atômico e, e, e ele diz o seguinte quer dizer, se isso é usado a seguir só se pode lutar com paus e pedras, se é que existe alguém para lutar. E portanto, durante a Guerra Fria, durante a, Guerra Fria, a Rússia e os Estados Unidos, houve o um bom senso, teve-se perto disso. Mas houve o um bom senso, muita gente anunciou, muita gente anunciou o fim do mundo. Mas, e, e de facto, não digo que não se tenha estado em certos momentos perto, perto de haver, não digo o fim do mundo, mas um desastre Há nuclear. Há histórias de que? Ah, enfim, o no, no caso, no caso de Cuba, etc., foi, foi termido mas mas também não seria uma coisa suponho eu também do planeta todo é uma coisa é imprevisível, isso é história virtual não claro. sabemos o que vai acontecer mas, e agora também preocupa-nos a todos aquelas conversas que ou, ou falta de conversa que havia entre o líder da Coreia do Norte e o líder da América do Norte, parece que finalmente se vão encontrar, não sabemos o que vai acontecer de, daí, mas pelo menos estarem juntos já é um avanço e portanto se, se me pergunta qual é a alternativa, a alternativa é terrível é tão terrível que eu enfim, não, não querendo, não querendo descon... com certeza é, é, é tão terrível que nunca a podemos desconsiderar mas é, é, é a última é a última das saídas e portanto a, a, a humanidade neste momento tem a capacidade de se autodestruir é bom, é bom que tenhamos é isso, a consciência é isso disso mesmo, é
0: isso mesmo, eu acho, que, eu acho que a evolução tecnológica tem sido concordo completamente com tudo o que disse a evolução tecnológica é cada vez maior mas ao mesmo tempo temos ferramentas uh, tão poderosas que o uso indivíduo, indivíduo delas uh, facilmente pode fazer com que não haja segunda oportunidade. Acho, acho que não, não é... Incrível. Não, não haverá
1: segunda oportunidade. Eh, e, eh, mas eu mas estou tô confiante, tô confiante na, na, no destino da humanidade porque em, eu acho que há, há, pode haver gente maluca, pode ex- haver uhum. uh, estupidez, enfim, infelizmente está disseminada. Mas haverá... Eu estou convencido também que há mais gente inteligente do que estúpida. E e haverá su- coletivamente a inteligência necessária eh, e mas mas enfim eh, quer dizer isto, isto eh, eh, saber o futuro é, é é uma profissão de risco O profeta é uma profissão de risco quer dizer, o profeta arrisca a falhar o, o, o grande físico Niels Bohr dinamarquês um dos autores da teoria quântica costumava dizer ironicamente é muito difícil fazer previsões e acrescentava Uh, com ironia, não é? uhum. <risos> Em particular o <do> futuro. Exato. <risos> e, portanto, é. o futuro eu não sei o futuro eu não sei mesmo. Mas uma coisa é certa e agora cito não um físico mas um grande enfim autor cineasta comediante Woody Allen que dizia o futuro interessa-me porque é o sítio onde eu vou passar o resto dos meus dias. E, portanto, <risos> o, o futuro interessa a ele interessa-nos a nós todos porque é o sítio onde nós vamos passar o resto do nosso tempo. Claro que sim.
0: Uh... Eu, eu sei que o professor também já leu uh, o livro Homo Sapiens. Sim. Uh, penso que é Homo Sapiens agora. Não estou... eu sei que é o mesmo autor do Homo Deus. Sim, uh, há e... dois
1: livros, Homo e... Sapiens e Homo Deus, Exatamente. que é, é, é um, são livros de um historiador um e realita, que, que enfim, que, de algum modo... Livros que lhe fazem pensar. São bons livros. Arari. Ele, esse, esses livros... Um, um sobre chegar até aqui e outro, portanto, no fundo, uma história global da humanidade, e o outro, um, o percurso Sim. do Homo sapiens, e o outro sobre o nosso caminho próximo, chama-se Homo oh, Deus, tem a ver com o que estávamos a discutir há pouco, uhum. a questão de podermos construir máquinas que, de algum modo, nos substituam, e, e, e nós somos autores dessas máquinas, uma espécie de deles dessas máquinas, mas... A questão é, será que elas não se podem ser elas os deuses em vez de sermos nós? Quer dizer, qual é, no fundo, a questão é qual é o futuro da humanidade? Ele faz especulações, até diria talvez um bocadinho pessimistas, mas são livros como este que nos fazem que nos fazem pensar, ele faz História do Futuro, que é algo, algo muito difícil de fazer um historiador. A fazer. <risos> ah, o Sim. nosso padre António Vieira é tem não. um livro intitulado, "Tiveram um profeta, tem um livro intitulado História do Futuro. Então temos um historiador a escrever sobre o futuro, que ainda não foi... Uh, uh, não sabemos, quer dizer, o futuro... E, e é também maravilhoso não sabermos, quer dizer, não, nada está escrito nos astros. Uh, o futuro uh, compete-nos a nós, passo Sim, a passo. Mas a acho que escrever... podemos...
0: Uh, 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 eu li o Homo Sapiens e, e, e uma coisa que, que me fez pensar foi, o facto, foi os padrões que, que ele relatou no livro sobre o passado da humanidade, e sobre aquela perspectiva muito, muito grande. Ele digamos ele é, tem aquela, aquele, aquele olhar de, de, de águia sobre a humanidade. Sim, por cima, ver globalmente. Ver globalmente. E, e o que me deixou... Admito que, que esse livro criou-me algum impacto porque deixou-me um bocadinho uh, receoso porque olhando para os padrões... Uh, se, se, uh, se repetir esses padrões para o futuro, uh, pronto, fico um bocado receoso, admito. Mas a eu, história eu não li, é uma ciência, no um das...
1: sentido de ciência exata ou ciência okay. natural, quer dizer, nós okay. não vamos descobrir, não há leis da história. Uh, e, e, de facto, há quem diga que a história se. Se se, se repete primeiro como comédia e depois como tragédia, Hum. eu acho que isso é mais uma metáfora do que outra coisa. Quer dizer, é bom que saibamos a história, mas o mais fundamental na história é que tudo é repetível. Quantas palavras o futuro tem aberto. E, portanto, é bom sabermos a história, com certeza. Eu eu gosto muito de ler livros de história, esses livros fascinam-me, ensinam-nos a a, a pensar que as coisas podem. às vezes ser diferentes por pequenos pormenores. Por, enfim, podemos pensar se Napoleão não tivesse, Napoleão não tivesse ganho em outra lua, se tivesse ganho em outra lua, como é que seria o mundo? Ou se Hitler tivesse conseguido chegar a Moscou é que, e a São Petersburgo, como é que seria o, o mundo? Uh, no entanto, o, o mundo uh, está em aberto. o, o mundo uh, enfim, E nos países como, felizmente, nós, estamos na União Europeia, nos, nos países democráticos, Há um percurso de construção coletiva, quer dizer, há uma responsabilidade que é partilhada. E isso é que é preciso acentuar. O futuro pertence não apenas aos líderes políticos, pertence-nos sobretudo a nós. E por isso é que a participação democrática é muito importante. Quer dizer, nós podemos dizer, achar que a política tem problemas, claro que a política tem problemas, mas os políticos, em primeiro lugar, devemos ser nós. Olhar para a nossa cidade, olhar para o nosso país, olhar para a nossa, digamos, para a nossa região do mundo. Uh, e, e se cada um, no seu bocadinho uh, transformar uh, juntamente com os outros, que não se faz nada sozinho, transformar ou procurar transformar minimamente o mundo o mundo será uh, seguramente melhor, pelo menos naquele sítio à volta daquela pessoa, e portanto o, o, o futuro é uma nossa responsabilidade, responsabilidade de cada um de nós responsabilidade coletiva de nós uh, agora que, que isso, enfim, é é, é, é é uma é, Cada um só tem uma pequena parte, com certeza, cada um só tem uma pequena parte, mas, um, mas fascina-me uh, nós conseguirmos coletivamente construir um futuro, por exemplo, em, em particular, em cada país, quer dizer, qual é o futuro, independentemente do futuro em grande do mundo, qual é o futuro de cada país, qual é o futuro do nosso país? Um, bem, Portugal é um país da Europa... É um país da Europa e o nosso compromisso tem de ser com a Europa, está no extremo da Europa, mas o nosso compromisso deve ser com a Europa. E eu estou convencido que, enfim, há grandes problemas da Europa, de liderança, a questão do Brexit, etc. Mas eu estou convencido que Portugal fora da Europa, que não tem futuro, ou isolado da Europa, que não tem futuro. Nós somos um. E, portanto, se formos ver, se formos ver os últimos anos em Portugal, e eu assisti isso eh, na Europa, em Portugal, eu assisti isso tudo, da União Europeia, a entrada de Portugal na União Europeia, a entrada do euro conjunto de, de, de enfim, de livre circulação de pessoas na União Europeia é uma coisa inestimável. Eu lembro-me das barreiras que havia à circulação de pessoas. Não se podia entrar, sei lá, na, na Alemanha, na Suíça, etc. E o mundo hoje, pelo menos na Europa, é completamente diferente. Portanto, é, o exemplo da União Europeia é, serve até para mostrar, apesar, eu sei das dificuldades, da, enfim, das ameaças, das complexidades, tudo. Não tem sido nada fácil. Epá, mas, mas, veja-se, é mas veja-se o que era há 30 anos, circular na Europa e veja-se o que é hoje. Hoje, enfim, não, não há. A moeda é a mesma na maior parte dos países, ninguém nos pergunta por nada identificação, etc., ou não existe roaming praticamente e, portanto, podemos usar como se estivéssemos em casa ao telefone e, portanto, isso é a demonstração na prática que é possível construir o futuro coletivamente e que é possível, digamos, olha, quebrar, digamos, esses isolamentos nacionalistas que, enfim, do que o passado está cheio. Sim,
0: sim. Muito bem. O professor estava a dizer há pouco que estávamos a falar sobre a longevidade, o facto temos de aumentar a longevidade uh, da humanidade, do ser humano, pá. Um, não da humanidade necessariamente. Uh, o professor acha que somos também mais felizes, temos, temos mais qualidade de vida e portanto, se somos mais felizes se bem que qualidade de vida e ser mais feliz não implica necessariamente
1: que ah, isso a felicidade é uma coisa muito difícil de definir e, portanto, muito difícil de medir, não é? Uhum. Uh, mas 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 eu estou convencido que sei lá um, um camponês vamos, vamos pensar na vamos pensar digamos até na evolução em Portugal uh, uh, digamos até em caso pessoal os meus avós que eram camponeses que, uh, t- ah, uh, eu ouço muitas vezes dizer que, enfim, a felicidade pode estar em coisas simples, está bem, mas não demasiado simples, se uma pessoa só tiver um bocadinho de terra que por vezes não ou não ter mesmo nada, um bocadinho de terra que por vezes tem de ser explorada até à exaustão para dar alimentos, eu não sei se isso é é, é felicidade e portanto se formos ver dos meus avós para os meus pais, já fizeram um percurso de vindo do interior, do norte do país para Lisboa eu já nasci em Lisboa, com certeza foram para Lisboa à procura de um do trabalho e à procura de outras oportunidades de vida e depois o, o, a minha família muda-se para Coimbra e eu enfim sou uma sou, já tenho acesso digamos ao ensino superior que os meus pais não tiveram e, e, e acesso digamos a, a oportunidades depois do ensino superior da investigação da ciência que, que digamos mostra que há do ponto de vista económico, uh, e olhando só para este microcosmos, que é uma família, mostra-se que há, de facto, um, um, aquilo que podemos chamar progresso. Agora, esse progresso podemos, enfim... Uh com certeza económico, social, etc., com certeza um, baseado nas, na possibilidade de maior educação, que é isso, é muito nítido, a maior educação. Se isso se, 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 se torna as pessoas mais felizes, eu, eu, eu digamos que se o progresso, as possibilidades de ser feliz são menores. Não assegura a felicidade, seja lá o que isso for, mas as, uh, ninguém é uh, feliz se não tiver de comer. Ninguém é. Eu estou convencido já agora que também não é feliz, podem considerar ah, que é feliz por não saber nada. Não, as pessoas que não sabem nada também são infelizes porque também não têm ter de comparação, não é? Mas há uma grande felicidade em saber, há uma grande felicidade em perceber, em ligar coisas e, portanto, há uma felicidade, um assim, um intelectual, além da felicidade material. Há uma felicidade intelectual que nós podemos, enfim, beneficiar se tivermos acesso ao conhecimento, conhecimento e esse acesso é, em grande parte, proporcionado pela escola e, portanto, há a a, 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 digamos, a escola é um, digamos, um, um meio indispensável para a vida, sempre uh, é muito nítido hoje, e, 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 e portanto, ir para a vida feliz.
0: Muito bem, professor. Uh, antes de antes passarmos aí, eu acho que tocou aí num ponto sobre a sobre, sobre, sobre sua infância, sobre o seu passado, e já vamos aí. Uh, vou-lhe pedir para apresentar o, um dos temas que, que lhe pedi para trazer hoje. Qual, qual é?
1: Eu, eu gosto muito dos concertos brando-burgueses. Vamos ouvir um do Johann Sebastian Bach, que é um, um músico do século XVIII, que uh, uh, eu ouvia muito este tema quando eu estava uh, na Alemanha a fazer o meu doutoramento. E o doutoramento é também um tempo de aprendizagem, não apenas na na ciência, a aprender aprende uma nova cultura uma nova língua eu tive aprender alemão e, e a cultura alemã é muito marcada pela música e, e Bach é, é não apenas um dos grandes compositores alemães, mas um dos grandes compositores de sempre, ele tinha de facto uma criatividade extraordinária é o tempo do iluminismo e esta música é luminosa, quer dizer, é uma música que ainda hoje me lembro dos, do, 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 enfim, da, da luz que eu, que eu, que eu da felicidade que eu tinha a, a ouvi-la quando era mais jovem, não digo quando era jovem quando era mais jovem e é de facto é um indivíduo extraordinário, quem faça associações entre a, entre a música de Bach e a matemática há um livro que é, Good, Alex, é o Bach, que procura relacionar matemática, música e artes visuais e, e esta é digamos a música da claridade é a música da harmonia é a música de nos fazer felizes
0: muito bem, vamos a isso music Estamos de volta ao não aqui na antena da Rádio Universidade de Coimbra, hoje com Carlos Filhaes, nosso convidado de hoje. Carlos, já estava a falar um pouco sobre, sobre os seus avós, que eram camponeses,
1: sobre o facto de ter vivido em Lisboa.
0: Como foi a sua infância?
1: Bem, eu nasci em Lisboa, nasci na maternidade de Alfredo da Costa, que é uma fábrica de portugueses, vamos chamar assim. Então porquê? <risos> Quem lá nasce é português e muita gente nasce lá, porque é é o sítio central em Lisboa e, portanto, muita gente é, que eu, da freguesia São Sebastião da Pedreira, porque é a freguesia onde está a maternidade, que era a maior maternidade em Lisboa. Portanto, fábrica de portugueses nesse sentido. Ser um grande centro onde vem portugueses ao mundo. E eu nisso não me distingo. Há muita gente que partilhou comigo o sítio de nascimento. Portanto, eu sou de Lisboa, mas só vivia... Portanto, eu vivia na ajuda na zona de Belém e, portanto, tenho recordações de infância de... Enfim, dos monumentos, dos Jerónimos do, do jardim Que na altura chamava-se Agricola do Ultramar Ali um jardim muito bonito que ali Ali perto da fábrica dos portéis de Lei e, e do monumento aos descobrimentos Do Rio Tejo Do Museu de Arte Popular Tudo isso A Rosa dos Ventos, lembra-me Em frente ao padrão dos descobrimentos Tudo isso é a minha infância Quer dizer, a luz de Lisboa Uh, ainda fiz a minha classe em Lisboa, uh, mas a minha família muda-se, uh, porque o meu, o meu pai foi colocado em Coimbra uh, e, e, e eu, uh, enfim, mudei para a escola primária em Coimbra.
0: O que é que faziam os seus pais?
1: O meu pai, a minha mãe, uh, quando encontrou o meu pai, estava a vender, o meu pai estava a comprar eu portanto eu encontro feliz do meu ponto de vista pelo eu parecer mas o meu pai era militar estava a fazer compras para a mesa no mercado da ribeira depois a minha mãe deixou de trabalhar ficou doméstica e o meu pai fez uma carreira na guarda republicana e, e é e é, e foi enfim foi foi por isso que ele teve de ter uma promoção e foi colocado em, em num quartel em Coimbra e eu, o, o, o Enfim, eu, eu entro então aqui na escola de, dos Olivais, em Coimbra, um, onde faço a quarta classe, o meu primeiro exame. Um, acho que já tinha havido um examezinho na primeira classe para mudar de escola. E depois o exame da quarta classe, a ao liceu. Andei no liceu chamado na altura D. João III, agora é o liceu José Falcao. Um, e depois cheguei ao sétimo ano, que corresponde ao atual décimo primeiro, mas na altura não havia décimo segundo. Eh, e põe a questão de, de saber o que é que eh, vou fazer. Eh, no ensino superior, com certeza, tinha boas notas, queria estudar mais, eh, e podia estudar mais, estava num sítio onde havia uma boa universidade. Eh, eu já estava num grupo de ciências, eh, e, portanto, eh, embora eu gostasse de coisas como filosofia, digamos, a minha, a minha maior inclinação era para as ciências, eh, e depois escolhi física, porque, enfim, não havia números clausos, nem sequer havia exames nenhum, hoje, não é? A pessoa ia, naquela altura, eu acabei em 1973, antes da Revolução de 74, nem sequer havia... Um, Uh, digamos, a uh, pessoa escolhia, eu queria, pedir para a medicina, podia para qualquer coisa, não havia contingentes, como agora há. Depois houve é um bom. grande afluxo de estudantes, depois de, de 1964. Uh, e o meu pai ainda me perguntou, mas física dá para quê? Bem, logo uh, se <risos> O que é certo é que física dá para muita coisa. Uh, e, e eu fiz um curso de física, nos tempos, enfim, o primeiro ano apanhei a revolução, foi um acontecimento marcante, uh, aqui também em Coimbra, Uh, mas fiz cinco anos do curso de Física e, e, e depois fiquei logo, dava para aqui, fiquei logo no final do curso contratado como assistente e, portanto, comecei logo a dar aulas, foi, comecei logo, e já em aluno dava aulas como monitor e, portanto, de algum modo entrei assim até no último ano do curso, fiz logo uma tese que, que publico um trabalho de seminário, que publiquei um artigo científico, o meu primeiro artigo científico, logo aos 20 e poucos anos e, portanto... Um, Entrei através da universidade, portanto, o facto de ter entrado na Universidade de Coimbra nesse curso, não éramos muitos. Vamos agora comemorar quantos anos é que são. Eu acabei, 73 a 78. Olha, faz agora, é fácil fazer as contas, agora o número redondo, 30 anos, não é? Sim, 30 anos. 30 não, 40. Em É, como o tempo passa. <risos> como o tempo passa e, portanto, acabei em 78 e ainda tive aqui um ano a, a dar aulas, a frequentar ainda para uma pós-graduação, mas depois surgiu uma oportunidade. De, tinha vindo um grupo de pessoas alemães que tinham vindo visitar a Universidade de Coimbra e ofereceram a, a, a possibilidade de haver doutoramentos feitos lá na Alemanha. E eu, e não fui só eu, outras pessoas... Uh, uh, aproveitámos essa oportunidade e portanto ainda tive, não sabia alemão mas tem um ano para te preparares então andei até na casa alemã andei, enfim, é uma língua que eu não conhecia mas que era era indispensável porque a Alemanha, uh, enfim, sabe inglês mas não gostam de usar e, e eu fiz a coisa mais difícil da minha vida que foi até hoje uh, ao fim de um ano de estudos de alemão, que não é muito uh, fazer o exame de admissão ao doutoramento na Alemanha de alemão de alemão não era a questão da física, a questão do alemão, acho que lá passei, e portanto tive três anos e meio depois na Alemanha a fazer o doutoramento, que acabo no ano natal de 1982, já foi há uns tempos, e, e, e estudei na altura, me fiz uma tese de doutoramento em física nuclear, sobre a cisão do núcleo atómico, teórico, portanto, nada a ver com construção de, de instalações de energia nuclear, teórico, passado um tempo, até porque enfim, a energia nuclear teve, ou a física nuclear em geral enfim, depois de Chernobyl caiu em em desgraça, uh, mudei para física da matéria condensada, tive depois sabáticas, licenças sabáticas, grandes estadias nos Estados Unidos, duas vezes, um sítio extraordinário dos Estados Unidos que é Nova Orleans, no, na Louisiana, no sul dos Estados Unidos, portanto, aprendi outros ramos da física, uh, usando por vezes conhecimentos que vinham de outro época, é maravilhoso uma pessoa saber uma coisa bem, se souber bem, depois pode aplicar em outro sítio, é esse cruzamento que, que, que é muito fértil. Uh, e, enfim, depois voltei, da de Alemanha voltei, uh, quando fui depois à América, já foi em licenças sabáticas, depois de ter dado aqui uh, sete anos de, de aulas. Voltei a, uh, digamos, a dar aulas, e agora já regi cadeiras, regi muitas cadeiras, o Daniel nunca foi meu aluno, mas muito mas podia ter sido. ou muitos alunos meus, já tive gerações de alunos, é engraçado as pessoas que eu encontro, que, que enfim é, foi meu aluno e é uma coisa extraordinária a, a maneira como eles se lembram e a empatia e é, eu lembro teve umas cadeiras no segui eu, eu as minhas aulas daquela era muito jovem e, e, e fazia coisas um bocadinho extravagantes <risos> e, e, e portanto, contava umas anedotas mostrava umas bonecadas cheguei a inaugurar uma aula com os desenhos animados Uh, e, e, e pronto era uma e comecei a fazer palestras fora fora da, da universidade e portanto em escolas uh, uh, secundárias e, e portanto e, e a certa altura uh, houve na minha vida uh, também um, um pouco depois de ter vindo da Alemanha houve um encontro com um, um, digamos com a divulgação científica uh, eu já fazia palestras nas escolas uh, uh, portanto no fundo ciência é para todos Uh, que eu procurava tornar mais divertida possível mas eu encontrei o editor da Grediva, o meu amigo Guilherme Valente, que já tinha, desde o início dos anos 80, estava a publicar os livros do Carlos Saga, no Cosmos e outros, uma coleção chamada Ciência Aberta, que hoje tenho a honra de dirigir, desde o número 200. É uma coleção que já vem desde os anos 80, e hoje existem 240 números, etc até 840 livros. E, portanto, eu, que, enfim, tinha sido atraído para a ciência durante, no tempo da escola secundária, não apenas, digamos, por aquilo que encontrava nas aulas, mas também, e talvez principalmente por aquilo que eu lia nos livros da, da história da ciência, aventura da ciência, divulgação da ciência, eu depois pude, de algum modo, participar eu próprio nesse foi comecei a escrever para jornais, publiquei um livro que se vendeu muito, em 1991, chamado Física Divertida, com uns, uns, uns desenhos muito divertidos, pelo menos os desenhos eram divertidos, o texto não sei, mas disseram-me que sim, que era divertido, depois uma nova física divertida, e, portanto, fiz muitos livros, ainda faço é. muitos livros, o último chama-se Ciências e Seus Inimigos, com David Marçal, na mesma coleção Ciência Aberta da Gradiva, que é um livro, enfim, sobre os problemas do mundo de hoje, de muita gente que, apesar de denunciar a ciência, considera a ciência, digamos, sua inimiga. E, portanto, eu tenho muitos livros publicados e tenho... Tenho procurado, enfim, fazer não apenas investigação, avançar o conhecimento. Comunicação de ciência dentro da universidade, digamos, a comunicação formal, é preciso, na escola, a nível superior. Uhum. E também comunicação da ciência informal, comunicação da ciência para o público, quer, enfim, quer, nos mais variadas instâncias, faço coisas muito, muito às vezes até inesperadas para mim chamam-me, convidam-me, eu vou perguntam-me qual é perguntam-me qual é o e fica é que eu quero dizer e eu devolvo a pergunta, o que é que vocês querem que eu diga e, e, e às vezes há quando eu não sei, aprendo e, e há solicitações que me fazem, que são para mim desafios e, e, e isso é uma coisa que eu gosto muito, tornar a ciência aberta, a ciência cada vez mais para todos a minha ciência a física mas não só a biologia ou outras ciências porque a ciência é a descoberta e, e a, essa possibilidade de descoberta deve ser o mais possível partilhada mesmo que as pessoas com certeza que não sejam só poucos da humanidade é que serão cientistas mas pelo menos admirar admirar e apoiar apoiar a, esse esforço que é o esforço da descoberta a, as descobertas beneficiam a todos e ultimamente não são até pagas por todos embora sejam feitas por alguns apenas e, e, e essas pessoas que fazem as descobertas que fazem no fundo os avanços do conhecimento científico não o poderão fazer se não o se não fizerem em nome da humanidade se não fizerem feito, se não fizerem apoiados por todos e portanto isso tem sido parte da minha vida a levar a ciência a toda a gente
0: é isso considera isso parte da sua missão de vida
1: por, bem, a missão é uma palavra assim um bocado difícil, um bocado difi- uh, por a ideia ou religiosa, a missão, ou militar, sim. Sim. mas enfim, também não sei se as pessoas têm a mesma missão, mas têm a vocação, talvez, sim, seja sim, melhor sim. que a missão. Sim, é parte da minha vocação, uma pessoa descobre uh, aquilo que consegue ao longo da sua vida, também se descobre a vocação, também se vai descobrindo. Uh, descobre aquilo que consegue fazer melhor, são os outros que nos dizem aquilo que esperam de nós, não é? Não, não, é nós também temos de a sociedade funciona em interação e nós procuramos corresponder àquilo que esperam um, o melhor possível com certeza e, e portanto, não sei se missão mas uma vocação, sim eu, eu, eu de algum modo recebi a herança da ciência através de livros mais através dos livros, havia outras formas e é uma coisa que eu gosto de transmitir essa herança a outros e, e portanto dizer que eh, o conhecimento não é apenas meu não é apenas o conhecimento, a maneira que nos atinge o conhecimento, quer dizer, os momentos da Eureka, o que é isso? Como é que se descobre qualquer coisa? É preciso saber, mas, mas há a criatividade. E, e eu, enfim, além de escrever livros, Olhe, fiz uma biblioteca chamada Rommel Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, que está aqui, situada no Departamento de Física, que é um sítio que eu convido toda a gente a ir, porque os livros estão lá, nossos livros, filmes, uh, uh, enfim, é a seção da Astronomia da Ação Académica faz lá uma sessão de filmes muito interessante sobre o espaço, os estudantes também, quando quiserem organizar, ou na, na a é uma grande rádio dos estudantes com grande tradição, a, 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 RUC, a RUC pode, ou a RUC, ou a textura qualquer da sua tem aquela casa aberta para organizar lá coisas, e eu tenho essa experiência. Quando são estudantes a organizar, é quando é mais participado. É natural que seja assim, mas eu tenho a experiência real. Quando Quando uma pessoa diz, vocês fazem o que querem, com quem querem, etc. A a universidade também é isso, a universidade são os estudantes. E e, eu já lá tive sessões que não cabia ninguém, mais ninguém estava tudo à pinha, porque eh, o segredo, eu sei, é usar essa grande capacidade, que é a capacidade de, de fazer, de empreender, que os estudantes e, em geral, a juventude têm.
0: O professor vai um bocadinho contra o estereótipo de de cientista e até e especificamente físico, em que uh, acho eu, no sentido de que o professor
1: parece-me um bocadinho mais extrovertido. Uh, Acha que os cientistas são virados para dentro, é? Conheço casos desses, cientistas <risos> virados para dentro. Sim. mas eu procuro, eu sou um, um tímido extrovertido. Quer dizer, <risos> tento, tento esconder a timidez através, digamos, da, da, de me virar para fora, da viragem para fora. Ah... Um, um, não se, se foi nota, não se nota que sou tímido. Não, <risos> Dizem-me não, que não. Dizem-me que não. Uh, o, 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 o que é isso? Quero dizer. Uh, bem, eu sou, uma, acima de tudo uma pessoa curiosa. Uh, uhum. E a curiosidade é a abertura a tudo, ao outro. E, portanto, um, a curiosidade é também é a bola da ciência, não é? E, uhum. e, e, um, e é algo que deve ser partilhado o, o espírito de curiosidade. para acima de tudo, n- nessa minha interação de levar a ciência a todos, eu procuro muito especial nos mais novos tem isso apurado, tem isso muito apurado, esse sentido de curiosidade, perguntar coisas simples como porquê, como porque uhum. uh, Assim, assim, isso. Assim, assim, assim. sempre, sempre,
0: sempre foi assim, mesmo na escola, quando era mais novo. Sempre, uh, uh, era mais tímido. Era que mais tímido. <risos> era mais tímido. Que <risos> Depois, é tímido. Que... Depois,
1: a certa altura, largaram-me, largaram uh, e, e, enfim, até está a fazer o contraste. Os cientistas, há uma imagem de cientista que há fechado, não vai falar à não está só a dar aulas e não vem apanhar chuva para vir à Rádio Universidade, etc. Mas um dia quando eu enfim já era doutor era aqui professor já me tratavam por ser professor doutor mas tinha 25 anos 20 peço desculpa 28 anos eu fiz doutoramento tratamento com 26 anos tivesse sorte de conseguir completar doutoramento tratamento cedo e, 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 e portanto era um jovem professor já professor auxiliar mas já é um professor certo? e participei numa, numa enfim, numa conferência de imprensa, foi um meus contactos até com a imprensa, porque os cientistas eh, estavam com problemas que ainda hoje têm, mas na altura numa escala muito maior do que hoje, que é problemas de falta de financiamento, etc. E eu, enfim, eh, com eles a reivindicar. Uh, nesse momento também estava o Zé Marinho Gago, mais tarde, em 1995, havia de ser ministro físico também, que havia de ser ministro da Ciência e Tecnologia. Mas foi muito antes disso. E, e o, o, o curioso é que no fim o jornalistas quis, jornal quis falar comigo, porque eu era o mais jovem, falar comigo e queria precisamente isso. Então, mas você não parece um cientista. Uhum. Uh, 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 tem, parece extrovertido, parece que fala de uma maneira diferente, tem uma atitude mais aberta, etc. E fez uma entrevista, está agora a fazer uma entrevista, não é a primeira, portanto ele, ele fez essa entrevista já há muitos anos e, e o, e o e eu fiquei, enfim, e respondendo às perguntas que o meu avatou que fazer, um, uma, da forma mais natural que eu sabia, dizendo naturalmente a, a verdade, não procurando iludir, mas eu fazia-me perguntas que eu achava um bocadinho estranhas. O que é que eu fazia? Se, que horas me deitava? Se via televisão? O que é que eu via na televisão? Porque para ele, achava que um cientista passava, sei lá, a noite no laboratório, que não via a televisão. e disse que não, senhor, que dormia às oito horas normais, que, que os seus humanos normais. Dormem, que tomava, ou sei lá acordava de manhã, limpava os dentes, não, os co- dentes. as coisas normais. E da televisão também via, via umas novelas na altura, melhor que as de agora, acho eu, que era a Gabriela, <risos> etc. E o, a Sónia Braga. E o, e o que é curioso é que passados uns dias, aquilo demorava a aparecer no jornal, não era tão rápido como era hoje, ainda era com as cassetes e o registro, onde tem esta, esta modernidade toda que aqui temos patente na vossa rádio. Uhum. Os magnéticos, etc., aquilo era com umas fitas, etc. Mas passado uns dias aparece o título na capa do jornal, diz a minha cara a medonha, e aparece o título. A rádio tem a vantagem de não se a cara de quem fala, mas uh, o título era fantástico, era Cientista também via telenovelas. Portanto, eu a falar de tanta Muito coisa, e vou e, vou, e vou. e Depois eu pensei para mim próprio: epá, isto é mau. Bem, se calhar não é tão mal como isso, porque hum. desfaz precisamente esse mito esse estereótipo. Que, os cientistas, estereótipo, que os cientistas são os bichos caretes, não falam com ninguém, vivem debaixo da terra, é. etc. Não, os cientistas, olha, uma pessoa vai na rua e ninguém nota que é cientista, não está escrito na testa que é físico, que é, físico, que é químico. que.
0: Há, há outro estereótipo também de, 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 dos físicos em específico. É que é de que, de que não casam, nem têm filhos. Não sei se tem essa ou é, não.
1: Mas... Bem, eu, eu já casei duas vezes e tenho um filho. De modo que, uh, enfim, não, não, é, não se aplica ao meu caso. Exatamente. Não, é, mas, é, é... Não é, mas não é verdade. Quer dizer, olha Por exemplo um, exemplo, um exemplo, enfim vamos falar de cientistas, digamos, muito conhecidos. Uhum. Uh, madame Curie que é um exemplo extraordinário de mulher cientista, uh, ela não só uh, ganhou dois prémios nobel em duas disciplinas científicas diferentes, que é o máximo da carreira em Física e em Química, como teve um casamento, enfim, feliz, depois, infelizmente, o marido faleceu num acidente, de, não era de automóvel, não havia automóvel, uma caléche, uma carruagem de, cab- de cavalos em Paris, uh, mas teve duas filhas. E, portanto, e, e, e conseguiu fazer um trabalho de... De investigação, dia e noite, não tinha televisão. Ela não via telenovelas, tinha essa vantagem. A Madame Curie não via telenovelas. Uhum. Mas, um, embora haja hoje novelas baseadas na vida da Madame Curie, uh, e teve uma vida normal, e a maior parte dos, uh, dos cientistas que eu conheço, eu diria que praticamente a totalidade, têm vidas familiares uh, e, e nisso não se distinguem dos demais. caso, dizer, o, como é que é o Einstein, o Einstein, por exemplo, se querem uhum. saber, casou-se sim, sim. duas vezes, sim. Uh, uhum. uh, teve dois filhos um até teve um problema de doença Seu... mental, ah. sim de saúde, saúde sim. mental, mas o outro normalíssimo, engenheiro nos Estados Unidos, etc. Pessoas discretas, os descendentes do Einstein, não que falar, apesar de um nome ser uma marca muito forte, não ouve falar dos descendentes de Einstein, a questão é como é que se concilia tudo. Bem, é preciso ter ajuda, das, com certeza, viver com... com com alguém é sempre uma partilha, não é? Uhum. É um jogo de to- dar e receber. E, portanto, tudo se consegue se for, uh, vamos lá ver, se for feito em, em, em harmonia. E, e isso é, enfim, são, são aspectos não científicos da vida, <risos> aspectos emocionais, mas que, enfim, que são uma parte da felicidade, quer dizer, uh, não me imagino a viver sozinho, vivo muito bem acompanhado e e é, 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 até digo, quer dizer, a, a vida é, é, com certeza há, há pessoas que vivem sozinhas e vivem também felizes, mas a vida, digamos, tem outro, tem outro para mim, pelo menos estou a falar uma experiência pessoal, Sim. se uma pessoa puder gozar de certas coisas, é, sei lá, coisas que eu gosto, espetáculos, viagens, é, para não falar de coisas comozinhas, como jantar, <risos> é, acompanhado, eu, e bem acompanhado. Uh, e, portanto, os, os, os cientistas, uh, nesse aspecto, não se distinguem dos outros. Acho que, não, não sei se há estudos sociológicos sobre comportamentos familiares de cientistas, ou mas, mas, acho, mas acho que não nisso. E, e há comportamentos de outro tipo, sei lá, de etc., não há diferença nenhuma. Quer dizer, os cientistas são pessoas como as outras, talvez a única diferença, e não se percebe, não há sinais exteriores disso muito marcantes é a questão de terem a curiosidade mais desenvolvida que os outros são pessoas que não aceitam qualquer resposta, são pessoas com espírito crítico, que duvidam daquilo que os outros dizem em particular aquilo que ele próprio diz porque um cientista tem de ser sempre uma mente aberta e tentar de estar aberto sempre ao contraditório e a ciência vive precisamente dessa, dessa ultrapassagem permanente que, que com a crítica se faz de eventuais erros
0: e com estas atividades todas que, que você tem, tá, uh, desde a parte académica, como uhum. a de Carvalho, uh, entrevistas e afins, um, tem conseguido lidar com isso, com o seu
1: tempo familiar, tempo pessoal? Uh, tem... Sim, há tempo para tudo. que as pessoas de dizem, ah, não tem tempo para nada. É uma questão da organização e também aprendi isso na Alemanha, quer dizer, é... é, é... Na Alemanha, os horários são feitos e respeitados para organizar a vida das pessoas. É porque elas fazem-se horários, mas depois não se respeitam. E hoje, a, T, a moderna tecnologia até nos ajuda a isso. Quer dizer, eu tenho um calendário no Google. Ah, e há uma coisa muito importante para organizar a vida, não apenas com a família, mas com os colaboradores, etc., é que, que haja colaborações, quer dizer, que eu, por exemplo, tenho pessoas que me ajudam até na agenda a poder, poder, digamos recebo tantas solicitações para ir e falar, etc que eu próprio já não consigo organizar bem digamos, o digamos, a agenda. E então tenho pessoas, enfim, que, que generosamente colaboram comigo e que me impedem, até me ajudam às vezes por vezes a preparar coisas, é preciso estar não sei de onde, às vezes até me levam e, e portanto, eu consigo aconselhar tudo, não apenas sozinho, é impossível trabalhar sozinho. Isto é uma... Algo que a ciência também ensina, quer dizer, a, a ciência não é tudo, mas ensina muitas coisas sobretudo. E, e uma das coisas que nos ensina é que, ao contrário do mito do ser desde o lado, a ciência tem de trabalhar com os outros. E para organizar a nossa, para organizar a nossa atividade diária, tem de ser tudo feito em interação com os outros, de modo a podermos cumprir uh, o, os compromissos que nós próprios estabelecemos, com certeza. E quando se diz não há tempo para nada, eu não percebo isso. Há tempo para tudo aquilo que nós quisermos, desde que soubemos organizar. Uh, a pessoa que que diz que não há tempo para nada é porque não não se consegue organizar. É uma questão de prioridades também. É uma questão de prioridades. Quer dizer, olha, há coisas que eu desisto de fazer. Por exemplo, agora já não vejo telenovelas. Uhum. Uh, e nem há programas que se me perguntarem são programas que eu não vejo há uma, uma coisa chamada Casa dos Segredos não faço a mínima ideia de quais são os segredos uhum. nem, nem, nem o que é casa é, não, não, não sei não. e depois pode ah, está a falhar qualquer coisa bem, mas depois tem os cobradores que me dizem é, é, é na conferência pode-se falar disto, não sei o quê que, que, que se passou na Casa é que toda a gente anda a falar e pronto, se houver alguma coisa de tornar na Casa dos Segredos, saber alguém me diz e tenho, e tenho essas ajudas e, 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 e portanto há escolhas que, bom, que faço, com certeza o dia tem 24 horas para toda a gente e uh, eu durmo. durmo bem, durmo às durmo 8 horas. Uh, aliás, é importante dormir, é, sim, é importante dormir Acho que mas... é subvalorizado. Eu acho que é, muitas vezes é subvalorizado. É, é, um dos tempos mais preciosos do dia é o tempo de sono, porque uma pessoa acorda e, e é outro. Todas as manhãs, diga é outro, no sentido, de estar renovado. Tá? Os circuitos neuronais foram, de algum modo, recompensados o reset, de algum modo. E, e no outro dia, estamos prontos a, a enfrentar o mundo, com certeza, muitas vezes, Uh, ultrapassando dificuldades, qual é a melhor maneira até de ultrapassar dificuldades? É dormir. Pá. <risos> no outro dia, a coisa parece terrível, é pessoa a pessoa dorme e no dia seguinte, enfim, eu sei que há contrariedades na vida até muito difíceis e uh-huh. eu próprio, Sim. com certeza, já expliquei algumas. Não é? não é fácil lidar com certas coisas e, e com a doença de pessoas próximas, com, com casos, enfim. Mas, mas uma coisa é certa, uh, nós, uh, nós conseguimos fazer o melhor. Uh, e devemos procurar isto o tempo que temos disponível o tempo que temos disponível é nosso não é? Bem, aqueles que têm a possibilidade também de usar cápsula. eu felizmente tenho uh, enfim, e por isso é bom também estar na universidade a universidade d- dando aquelas aulas uh, o tempo, enfim, dedicado à, im- à investigação ou para a razão de ciência, para a extensão, eu faço outras coisas também tenho uma empresa na área da genética eu faço uma série de coisas e gosto de fazer várias Um dos segredos também Uh, da vida, acho eu é não se agarrar apenas a uma coisa porque se tem apenas uma coisa, com certeza se algo que se passa ali mal, a pessoa fica bloqueada os olhos, tiver, em os olhos em vários cestos se uma pessoa tem outra coisa ao lado vai fazer outra coisa ao lado, fica mais bem disposto e outra coisa ainda enfim, e portanto eu tenho essa eu tenho essa apetência pela diversidade das tarefas e, e por exemplo, às vezes uma pessoa para um bocadinho vai fazer qualquer coisa quando voltar ao sítio onde estava já se fez o clique e já tem a solução para uhum. aquele problema e portanto é, não estou a dar uma autoajuda acho eu que isto não é um ateliê não. de autoajuda não, 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 não. <risos> aliás não, não. eu seria a última pessoa, às vezes nem, enfim a, 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 a autoajuda se a ajudar o próprio, de modo que não é ajudar sim, sim. os outros. Sim, mas uh, a ideia
0: é perceber aqui um pouco as experiências de cada um e, e conhecer um bocadinho
1: aquilo que muitas vezes não se conhece outras formas. É, eu, eu, eu acho que consigo fazer tudo aquilo que quero e, uhum. e isso é que é o importante, quer fazer há coisas que não faço, mas também não quero modo não, não fico não com remorso de não ter feito, etc, não quero eu sei muito bem que não se pode fazer tudo, sei muito bem que a minha vida que, que é limitada é, mas as coisas que eu quero fazer ler, a viajar a passear Uh, no fundo uh, podemos, uh, e, com certeza além de investigar e de ensinar com certeza podemos somar tudo por ter uma vida em pleno, ser feliz se quiser, não tenhamos, não tenhamos medo da palavra porque eu uh, não sei se a felicidade existe, mas a procura dela existe uhum. e a pessoa pode procurar o bem-estar o que é a felicidade, é a harmonia uh, é a ligação de, de lá dentro da de pessoa consigo própria estar bem e para isso tem de estar também bem com os outros e bem com o mundo é possível procurar isso, é possível procurar isso e e, e, e esse caminho faz fazendo, não é? Quer dizer, não, não, e cada um faz à sua maneira. Cada um de nós é o único. É também uma coisa extraordinária, cada um. Cada nós tem as suas experiências individuais. Nós somos para nós somos o centro do mundo, mas, mas o mundo é exterior a nós. Nós somos que um nós somos parte do mundo e, e a humanidade, homens o nome do programa Humanidade, só existe enquanto coletivo, quer dizer nem o indivíduo existiria se não fosse a interação com os outros isso seria fisicamente, não sei estão a imaginar o Adão sem a Eva <risos> <risos> ou a Eva sem o Adão uhum. Uhum. acho que não era humanidade uhum. e portanto estou portanto, uh, aqui apenas a falar não apenas da questão do, dos sexos, mas também Sim. a questão, digamos, do outro Sim, a questão sim, sim. do outro, quer dizer, a humanidade sim. é sempre... Uh, o... somos, somos seres sociais. Somos em... seres sociais, a humanidade é sempre os outros, mesmo no próprio processo de construção da ciência, não há ciência do indivíduo. Onde ninguém faz uma descoberta, não é apenas... Vamos supor que até que ele faz a descoberta sozinho... A descoberta não vale nada se não for confirmada, validada por outros. Portanto, o saber só se consolida, só é validado, porque existe uma coisa chamada comunidade científica. Por outras palavras, a ciência acaba por ser também um empreendimento social, embora seja um empreendimento social que é balizado, com certeza, pela correspondência com a realidade. E, e, mas é uma construção humana de tentar, cada vez mais, descrever o mundo do qual nós somos parte cada vez mais sabemos isso, que nós somos parte do mundo, os nossos genes são, tem, tem, lá dito, tem lá o código da vida para fazer as proteínas, as moléculas, etc, e nós conhecemos essa maquinaria molecular. Essas moléculas foram feitas por seleção natural e é o nosso conhecimento desse processo e dessa construção, digamos, físico química dos nossos corpos que nos permite hoje eventualmente prolongar a vida, eventualmente fazer esse enfim, todas as possibilidades estão aí abertas, mas permite-nos, enfim, de algum modo, assegurar um futuro assegurar um futuro, vamos já ver, minimamente melhor.
0: Muito bem, Carlos. Uh, teria muito mais para lhe perguntar. Uh, houve várias perguntas que tiveram que ficar fora, mas também não quer ser responsável por uh, ficar com uma multa no carro?
1: <risos> não, não. Eu, mas posso recomendar uma música, não?
0: Exatamente. Que é... uh-huh.
1: Exatamente. Uh, eu, eu, eu o bocado falámos do Bach, que é um autor clássico, do Canon, do tempo, digamos, das luzes, toda aquela claridade. É... E, e eu gostava de recomendar um autor mais moderno, do século XX, que é o Russo Stravinsky, que e agora estamos, no início, estamos na, em plena primavera, não é? Estamos. A Sagração da Primavera foi uma música que foi tocada em 1913, em Paris. Era um balé, de resto. Mas a música vale por si, uh, mesmo que não estivéssemos a ver os bailarinos. E a Sagração da Primavera foi pateada, acharam aquilo muito estranho. E, de facto, inaugurar a música moderna. Então são sons em que interessa mais o ritmo do que propriamente a melodia, ao contrário do que acontece no Bach. Uh, e há dissonâncias. E há surpresas, e há repetições, e há cruzamentos. Isso, de algum modo, é, marca a modernidade. Porquê? porque Porque uh, isto é feito, digamos, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. E, e o século foi marcado por duas grandes guerras, que ao fim e ao cabo é ruído no comportamento social, uh, mudanças... Uh, Uh, e, e, e esta música é uma música que, de algum modo anuncia tempos, e é também uma música que aparece num tempo em que outras artes visuais estavam a mudar, aparece na altura mais ou menos do cubismo, do futurismo a seguir o surrealismo e a ciência, muito curioso, e a ciência também está a mudar a ciência parece a teoria quântica a Teoria da geral, do início do século XX Sim, especialmente é. na física a teoria quântica, tira de hypania, a teoria da literatura geral, especialmente na física a biologia nessa altura não tanto Mas, e a química não tanto, que havia de explodir depois a seguir é. a, 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 depois da guerra, depois da de teoria quântica estabelecida, havia de explodir portanto estamos a falar de uma música que vamos chamar emblemática do século XX, talvez a, de peças de música erudita mais conhecida do século XX que enfim, tá, eu até tenho feita a apresentação dessa música, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, em várias universidades, politécnicos também, e vai estar no Teatro de São Vicente, dia 5 de maio, a Orquestra Metropolitana de Lisboa. E eu vou fazer a primeira parte, a banda de aquecimento, e, e espero que estes sons, que são os sons do século XX, os sons da modernidade, sejam suficientemente convidativos para virem uh, ao Gil Vicente e, ao contrário do que aconteceu em Paris, não há pateadas desta vez, porque são só os modernos e a malta é toda moderna, vai gostar de ouvir esta batida.
0: Ótimo, ficam todos os convidados então. Obrigado, Carlos, mais uma vez por ter vindo, foi, foi mesmo muito bom. Um, quem sabe uma próxima pode, pode vir a acontecer de novo daqui a um tempo. Sim, sim. Obrigado e até uma
1: próxima. Obrigado, Bela.